0: Nós estivemos olhando esse texto algumas vezes na, na viagem, porque Bíblia não se lê como quem lê jornal. Você lê uma vez, duas, três, e você vai lendo, e cada vez que você vai lendo, você vai vendo a riqueza. Spurgeon dizia, esse mesmo pregador, dá-me uma Bíblia e a eternidade, e eu terei sempre mensagens novas dadas pelo Espírito Santo. Quando eu li que um pastor, nos países da cortina de ferro antigo, Ficou 20 anos lendo uma folha da Bíblia e pregando uma folha da Bíblia que foi rasgada e dada a ele. E por 20 anos ele só pregava naquela folha da Bíblia, porque ele não tinha outro texto. Até o irmão André chegar naquele local e dar uma Bíblia inteira para ele, porque ele tinha se perdido. 20 anos com uma página que eu não sei nem de livro era, podia ser de crônicas. E você pegar um, uma genealogia de, do livro de crônicas e encontrar a mensagem, tem sim. Tem mensagens inesgotáveis. A Bíblia não é um livro de pesquisa. Ela é um livro de revelação. E a riqueza desta Bíblia é incalculável. Nós vamos voltar para o capítulo 9 do Evangelho de João. Vamos olhar de novo e ler esse texto. Quando Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim, prossiga na leitura. Quando ele diz prossiga na leitura, ele não está dizendo a leitura dele, particular. Mas prossiga na leitura pública, a leitura da Bíblia, porque naquele tempo, era um muito poucas pessoas que tinham os textos sagrados era muito caro uma bíblia para ter os 39 livros do velho testamento era muito rara a local que tinha isto porque aquilo era feito em pergaminhos ou em papiro os textos eram muito raros, mas muitas pessoas decoravam a Bíblia. Se você ainda não assistiu esse filme, vale a pena assistir o filme A Vida de Eli, o livro de Eli. Em que aquele personagem, eu não vou contar porque fica chato para quem... Mas eu queria que você observasse os detalhes daquele livro. E aquele, aquele cara, ele encarnou o livro. É, até recentemente, eu soube que havia seis pessoas no mundo que sabiam a Bíblia de cor. Três deles eram coreanos. Eles tinham todo o texto. Muitos... Pregadores antigos, eles decoravam os textos, internalizavam os textos. O homem do século XXI perdeu grande parte de sua memória. Eu vou perguntar para você: qual é o número do, do telefone da sua casa? Não falando do telefone do seu celular, se você tem telefone fixo, qual é o número? Tem muita gente que não sabe. Eu assisti no, no J. Silvestre, um homem que repetiu os telefones de todas as pessoas do Rio de Janeiro. Ele tinha todos os telefones na cabeça, porque era um hábito muito forte memorizar. Até metade do século XX, para entrar na Universidade de Harvard, você tinha que fazer uma conta de cabeça de 20 números multiplicado por 3 de cabeça, sem qualquer papel na frente. 5, 7, 9, 14, 4, 3, 2, 1, 3, 9, 10. Você tinha que pegar toda essa, essa lista e depois multiplicar por 1, 4, 5. De cabeça. E nós temos essa capacidade. Porque Deus nos fez um pouco menor do que Ele. E de glória e de honra Ele nos coroou. Mas o pecado desgraçou tanto com a raça humana. E agora com esses instrumentos que fazem quase tudo por nós... A nossa mente vai ficando cada vez mais preguiçosa. E nós precisamos ler, reler, treler. E aqui vamos continuar lendo. É, capítulo
1: 9, verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Poxa vida!
0: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Ele não parou para ver. O verbo está dando ação. Caminhando Jesus viu. Enquanto ele caminhava ele via. Um homem que não via e que os outros também não o viam. Porque os deficientes normalmente nós não vemos. Nós normalmente só vemos as, aqueles que se destacam. E no caminho muitas vezes nós não queremos esbarrar para enxergar aqueles que precisam. Mas Jesus parou. caminhando, Jesus viu um cego de nascença esse é o primeiro tipo de cegueira é o cego visual aqui na no, no nossa capa do boletim na capa do boletim tem um, um, um artiguinho aqui você é cego ou o que vê? Perguntou um deficiente visual a um crente. Um cego que crê em Cristo pode continuar cego? O que você quer dizer com isso? Indagou o crente. Jesus não veio para dar vista aos cegos? Se eu crio em Cristo, por que eu não vejo o mundo Ainda. A conversa foi longe entre os dois. O crente então explicou: há dois tipos de cegueira, uma é espiritual e a outra é física. Jesus veio dar vista aos cegos espirituais. A questão agora era que tipo de cegueira o cego queria ser, ver solucionado: a visão física e maravilhosa. Mas a visão espiritual é extraordinária. Fanny Crosby foi uma deficiente visual que teve os seus olhos interiores abertos para ver as realida a realidade além da terceira dimensão. Dos mais de seis mil poemas que escreveu e que se tornaram letras de hinos, quase todos falam de sua visão espiritual sem gemido. Nós acabamos há pouco de cantar um hino da Fanny Crosby. E é ele que diz assim, vivo feliz, pois sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Uma cega falando disto. O que queria dizer com a alegria da luz? Não foi curada, mas era salva. Sua visão de Cristo a mantinha feliz. Jesus curou alguns deficientes visuais. Todavia deu vida espiritual a todos os que... Deu visão espiritual a todos os que ele salvou. A medicina tem ajudado em muito na cura de doenças oftalmológicas. E uma multidão tem sido beneficiada com a restauração da visão física. Embora ninguém até hoje tenha recebido a sua visão espiritual sem a revelação de Cristo. Fanny fala de uma felicidade decorrente dessa visão. Um deficiente visual não pode ser curado de sua cegueira ao crer em Cristo, pode ser. Pode não ser curado ao crer em Cristo, mas em razão de sua real percepção da realidade espiritual, sua alegria é extasiante. Ter a visão de Cristo e permanecer num claustro de murmuração, azedume, críticas, é difamar a obra redentora de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você diz que é crente, que você já teve a revelação espiritual e vive reclamando da vida, você ainda não foi salvo. Você vai ter problemas neste mundo. O Leandro hoje trouxe um estudo pela manhã, onde ele apresentou a história de Calvino, você pode ver aqui no boletim depois, um homem que levou borduada de todo quanto é lado. Mas pensa num homem alegre. Porque ser cristão e não ser alegre é difamar de Jesus. Não é dizer que não tem problemas. Porque ele mesmo disse, nesse mundo vocês vão ter, não é problema, é tribulação. Mas tem de Ser um cristão e não ser verdadeiramente alegre é paradoxal. Jesus disse aos seus discípulos amados, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Nós podemos passar por dias de tempestades e tribulações, contudo não nos faltará o jato da alegria jorrando em nossos corações. Para nossa poetisa, a sua felicidade emanava de Jesus: Vivo feliz, pois sou de Jesus. Se sou dele, sou feliz. A nossa felicidade como filhos de Deus decorre de nossa dependência de Jesus em tudo. O segredo da felicidade é, portanto, a plena suficiência de Cristo e a total renúncia de nós mesmos. Isto é o zênite da visão espiritual. É o azimute solar. É a plenitude. Um deficiente visual pode... Não ser curado por Jesus. Mas todo cego espiritual salvo terá sua visão mais ampla da realidade divina. Uma das provas de que alguém foi salvo é sua alegria em meio às tribulações. Vejam o que diz o apóstolo, entristecidos, mas sempre alegres. Essa é uma expressão que eu costumo usar mendigos eu tenho sido criticado por assinar como mendigo por alguns, mas eu encontro essa primeira bem-aventurança me dando a autorização para usar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sou aqui nesse mundo um mendigo, mas no reino dos céus eu sou sua alteza. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mendigos, desconfiem de, da experiência da salvação que não seja regada a aleluia. Bem como aquela que for movida à frivolidade. Ser santo e não ser alegre é como ser salvo e não ver a Cristo essa visão Jesus viu o cego Jesus abriu a visão dos cegos continua Ruth no verso 2 por favor
1: e os seus discípulos perguntaram mestre quem pecou? este ou seus pais? para que nascesse cego? respondeu Jesus nem ele pecou nem seus pais mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
0: Aqui nós encontramos a segunda cegueira. A cegueira conceitual ou a cegueira teológica, como você queira. Os discípulos de Jesus eram cegos. Eles não sabiam, eles não tinham o conceito da glória de Deus. Eles eram cegos. Quem pecou? Esse os seus pais. Nós já trabalhamos esse assunto aqui. Até a ideia, como é que uma criança peca no ventre da mãe? Quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? É... Muitas pessoas são cegas nos seus conceitos. São preconceituosas. Criam embaraços vamos lá Ruth, um pouquinho mais é necessário
1: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo dito isto cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva aplicou aos olhos do cego dizendo-lhe Vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. É interessante que Jesus
0: teve outras formas de curar pessoas, mas nessa aqui ele faz alguma coisa específica. Era sábado. Ele não podia fazer o que ele fez. Ele não podia fazer aquele lodo, Porque no dia de sábado não se pode trabalhar. E Jesus colocou cuspe em cima da terra. Assim como no primeiro homem, ele criou o homem do pó da terra e, e deu-lhe um, o sopro de vida, o alento. Ou como alguém disse, ele fez uma respiração boca a boca naquele boneco. Que ele fez. Que estava morto. E ele soprou a vida dele. Aqui ele soprou a visão dele. Colocou a visão dele na saliva. E. Deu vista. Doutor. Richardson. Dom Richardson. Quando esteve aqui na nossa igreja. Alguns anos atrás. Ele contou que ele estava traduzindo o Novo Testamento para uma língua, a Nova Guiné, e ele estava tendo uma dificuldade com certas palavras, e ele tinha um ajudante que ia conversar com os... Uh, pagés, que eram os chefes daquelas tribos, e eles moravam em cima das árvores, onde eles faziam a, a casa deles, em cima da árvore. E aquele moço foi até lá para conversar com, com aqueles chefes, porque eles não vinham conversar com o Don Richardson. E, então, ele disse que, na hora de, ele foi pesquisar, e disse para o, o pajé, o, o Deus do Richardson, curou um cego com saliva. E esses homens desceram da árvore, e vieram correndo. E disseram, nós curamos tudo com saliva. Menos cegueira. E Dom Richard disse aqui nessa igreja. Eu creio que esse texto foi registrado por causa dos índios da Nova Guiné. Porque Deus precisava curar, salvar aquela tribo. E a única coisa que foi, fez com que eles pudessem saber é que eles podiam curar qualquer coisa com saliva, menos cegueira. E se esse Deus cura com saliva, é porque ele tem poder. E foi aí a porta aberta para ouvir o Evangelho. Quando Jesus fez isto, ele mexeu com todo o sistema da religião judaica. Não era possível fazer um negócio desse. Depois é uma coisa não muito higiênica. E... Mas Jesus disse, vai, lava-te. E ele foi e lavou. Ele podia ter feito tudo, mas ele deixou uma parte para ele. Que é o exercício da fé. Ele nos dá a fé, mas nós temos que exercitar a fé que nos foi dada. Não existe fé paralítica. Eu recebo o dom da fé, mas eu tenho que exercitar a fé. E o exercício da fé é que vai fazer com que ela cresça. Assim como o exercício do músculo faz com que o músculo, o músculo se fortifique. Vai, lava-te no, no tanque de Siloé, e quer dizer enviado. É ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, verso 18, 8.
1: Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus... Fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Aqui nós temos a terceira
0: cegueira. Primeiro nós temos a primeira cegueira que era o cego de nascença. A segunda cegueira, os discípulos de Jesus eram cegos conceituais e aqui nós temos a terceira cegueira a cegueira dos vizinhos é uma cegueira relacional eles nunca tinham visto esse cego eles não conseguiam compreender depois de entender que era ele porque existe a invisibilidade pública você não enxerga as pessoas e hoje em dia o um mundo do jeito que está popular, populoso nós não enxergamos as pessoas. Nós passamos pelas pessoas e não enxergamos. Os vizinhos ali não conheciam -o. Parece com ele, mas não é ele. Não sei se é. Essa semana eu li uma história de uma mulher procurou um médico e ele foi fez um exame depois ele disse como chama a moça que está do seu lado no banco trabalha no banco ela disse eu não me lembro o nome aqui eu vou dar um nome Cleia qual é o sobrenome dela não sei Onde ela mora? Não sei. Como é que... Ela é casada, é solteira? Não sei. As duas trabalhavam no banco, juntas. Mas não sabia, só sabia o primeiro nome. Ele disse, você vai procurar saber quem é ela você vai procurar saber o que, que ela faz, você vai ter um relacionamento com ela, você vai procurar o seu o zelador do seu prédio, saber quem é ele, como é que ele chama, o que, que ele está precisando. Você vai procurar o jardineiro, vai conhecer e daqui dois meses você me procurar. Em dois meses ela não veio, mas mandou um e-mail. Dizendo, eu fui procurar saber quem é a Cleia. Eu ajudei-a no, no problema que ela estava enfrentando. Eu convidei ela para vir em casa ela começou a frequentar a nossa casa, eu fui conhecer o jardineiro, percebi que ele precisava de alguém, eu fui ajudar a alfabetização dele, e aí ela foi contando e disse, hoje estou curada. Sabe por quê? O egoísmo tem matado as pessoas, elas estão vivendo dentro de um mundo fechado, eu não enxergam os outros. Não percebe as pessoas. Nós estamos vivendo adoecidos dentro de nós mesmos, intoxicados por nós mesmos. E até o nosso vizinho. Como é o nome do seu vizinho? Antigamente a gente trocava café, né? açúcar. Açúcar. Tinham aquelas conversas, mas hoje tem tanto perigo, tanto problema, tanta dificuldade, é tanta agressão que todo mundo se fechou. Aqueles... Aquela é a, cegue... Essa é a cegueira relacional. Vamos agora para vamos saltar aqui, vamos para o versículo 20 e 23: a 23. 20 a 23.
1: Então os pais responderam sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos perguntai a ele idade tem falará de si mesmo isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga por isso é que disseram os pais, ele, idade tem, interrogaio.
0: Ah, que eu me dê vontade de pegar esses pais e dar uma surra. É o conceito das pessoas ao nosso respeito que nos faz, muitas vezes cegos morais. Deixou o filho ao, ao bel prazer da vida. Eu não vou me envolver com isso, porque eu posso ser expulso da sinagoga. A afetividade paterna foi para o brejo. Porque havia interesses em, em jogo. Um é cego físico, o outro é cego conceitual, o outro é cego relacional, o outro é cego moral. Mas tem um pior cego. Vamos para o verso 14 a 21.
1: E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver ao que lhe respondeu. Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros, Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele, Não acreditaram os judeus, que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo.
0: Agora vamos ler Ruth, do 24 ao 34.
1: Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, já avolo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tomar, tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é e, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito mas eles retrucaram tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós e os expulsaram e o expulsaram
0: essa é a pior cegueira a cegueira espiritual eles ele vê o sábado mas não vê o homem. Eles veem a lei, mas não veem as pessoas. Eles veem costumes, usos e costumes, mas não veem a personalidade, as carências. É a cegueira que não enxerga. Vê a quebra da lei, mas não enxerga a cura do cego. Vê Moisés como legislador, mas não o vê como profeta. Sabe por quê? Deuteronômio 18, 15. Deuteronômio 18, 15. Diz o seguinte.
1: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás.
0: Pode ler o verso
1: 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei, mas a voz do Senhor meu Deus nem mais verei este grande fogo para que não morra.
0: Verso, verso 18 agora.
1: suscitar lhes um profeta do meio dos seus irmãos... Semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
0: Moisés havia profetizado sobre Jesus. E ele diz claramente, ó. Suscitarlizei um profeta do meio dos seus irmãos semelhante a ti. Ele está apontando para Jesus. Eles viam Moisés como legislador, estava preocupado com a lei, mas não via Moisés como profeta, apontando para Cristo. Cegueira espiritual. Há muita gente que se preocupa com o sábado. Como aquilo que deve ser o descanso, o sábado aponta para Cristo. E nós temos uma mudança paradigmática. A criação, Deus descansou no sétimo dia. Não que Deus estivesse cansado, porque Deus não se cansa nem se fatiga, mas é que Ele terminou a obra. Mas depois do pecado, Deus nunca mais parou de trabalhar. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Agora, nós temos a semana da lei que era seis dias para trabalhar e no sétimo, descansava, né? Mas nós temos a semana da graça que mudou tudo isto. O descanso não é no último dia, é no primeiro dia. Por quê? Porque Cristo é o nosso descanso. É, dele que nós, é, dele, é nele que nós encontramos descanso. Nós não temos mais um sábado, nós vivemos no sábado. O nosso sábado é Cristo. Nós temos o descanso permanente. A cegueira espiritual é essa que não sabe discernir entre o corvo e a pomba que não sabe discernir entre a carne e o espírito o corvo no tempo de, Moisés, de, de Noé foi solto para ver se já tinha terminado as águas já tinham descido mas o corvo não voltou mais porque o corvo tinha mudado o seu apetite todos os animais antes de Luvianos eram herbívoros mas depois que a terra mudou o seu eixo e que a houve mudanças relativas à fotossíntese. Alguns animais passaram a ser carnívoros para buscar proteína para o seu organismo. E um deles foi o corvo. E como naquele mar estava cheio de corpos, flutuando, o corvo tinha o que comer. Quando Noé soltou o corvo... Ele foi e não voltou mais. Depois de um tempo, Noé soltou uma pomba. A pomba foi e voltou. Porque ela não tinha onde sentar. Depois ele soltou de novo a pomba. E ela foi e trouxe um raminho. De quê? Figueira. E depois ele soltou e ela não voltou mais. Ela pousou na vida. Isso é um tipo do Espírito Santo. É a figura da vida espiritual. Tem gente que não sabe discernir. O que é a vida da carne. E o que é a vida do Espírito. Cego espiritual. Não consegue entender. E enxergaram o que são as coisas espirituais, eles viam Jesus como pecador, mas não como salvador, eles se viam como superiores e cabeça de todos os povos. A grande necessidade hoje é divisão espiritual, como qualquer tempo. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Eu volto a pensar como Fanny Crosby, vivo feliz, pois sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. E agora, posso gozar as glórias do céu. Tenho visão espiritual. Que é aquilo que nós mais precisamos. Enxergar além do aqui e agora. Ah, o apóstolo Paulo, ele... No caminho de Damasco, ele foi surpreendido pelo Senhor Jesus, de uma maneira fulgurante, uma luz fora de série, mais potente do que o sol ao meio-dia. Os seus olhos foram afetados, ele caiu por terra e os... E só depois de três dias, caíram como que escamas dos seus olhos. Mas o apóstolo, tudo indica, passou a sofrer de uma doença oftalmológica. Alguns escritores, alguns estudiosos dizem que aquela expressão que ele usa na carta aos Gálatas, vede com, com grandes letras vos escrevi de próprio punho, era por causa dos seus sua dificuldade e ele diz até aos gálatas se vocês pudessem arrancaria os seus olhos para mudar porque parece que os olhos de Paulo alguns acham que eram remelentos vivia sujo ele tinha uma aparência feia por causa da sua visão espiritual ele perdeu, de certo modo, a visão física. Mas ele ganhou uma visão espiritual extraordinária. Eu não conheço ninguém que enxerga tão bem a suficiência de Jesus do que Paulo. E ele chega a dizer ali no capítulo 12 de 2 Coríntios, conheço um homem que há 14 anos foi a, arrebatado até o terceiro céu. Alguns acham que o primeiro céu é o céu da atmosfera. O, terceiro, o segundo céu é o céu das estrelas. Aí é, é sideral. É, o negócio é grande bilhões de anos-luz. Ele disse, e eu fui arrebatado até o terceiro céu, ou seja, o céu dos céus. É algo fora de série. E ele disse, e eu ouvi palavras inefáveis, que não são lícitas de serem contadas aos homens. Mas para que eu não me ensoberbecesse, com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear, para que eu não me exaltasse. Eu não tenho dúvida de que quem botou aquele espinho na carne, da vida de Paulo, foi o próprio Deus. Ainda que seja um mensageiro de Satanás, porque muitas vezes Satanás se presta a serviços de nosso Pai. Quando Deus quis trabalhar na vida de Jó e mexer com o seu patrimônio principal. Porque o patrimônio de Jó era a sua justiça própria. Que ele diz, a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. E como Deus queria salvar Jó da sua própria justiça, ele chamou Satanás e disse, vem cá. Você viu lá na terra, meu servo Jó? Ninguém há igual a ele. Mas eu preciso que você faça um trabalho para mim. Isso Paulo vai dizer também lá na carta aos coríntios, dizendo, olha, tem um cara lá na igreja que está tendo relações sexuais com a madrasta, possivelmente, a esposa do seu pai, não, não posso admitir que se fosse uma, uma questão de edipiana ali, mas é uma questão realmente com a madraça ele diz é preciso que entregue a Satanás para que a sua carne seja quebrada e o seu espírito seja salvo no dia de Cristo você entendeu visão espiritual? muitas vezes eu, eu estou agora devo procurar a semana que vem, doutor Casella, estou tirando os óculos, porque minha vista está melhorando. Depois da cirurgia e agora também. De vez em quando eu tenho que tirar os óculos, porque eu enxergo melhor sem ele, mas para ler eu tenho que preciso. Mas eu não quero essa visão física tão boa assim. Eu quero uma visão espiritual adequada. Eu quero enxergar meu salvador. Eu quero enxergá-lo como aquele que, lá na cruz, fez uma obra tremenda em meu favor. Eu quero ter os meus olhos espirituais abertos. Para ver que naquela cruz tinha mais gente. Quem é que estava ali? Hum? Quem? Eu. Olha, tem um bocado de eu aí. Você sabe que fé é isto. Fé é olhar a palavra de Deus e arrancar da palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus lhe diz respeito. Você receber aquilo como palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha em, segunda, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13.
1: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus acolhestes não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes.
0: De deixa o texto todo aí, aí, aí. Outra razão, Paulo depois de falar de uma razão que ele teve, dos crentes terem recebido, de terem deixado os ídolos, eles outra razão ainda temos nós, nós, porque não era só Paulo, aqui possivelmente estava Lucas, tinham outras pessoas com ele, nós, para incessantemente dar graças a Deus, por que você quer dar graças a Deus pelos Tessalonicenses, Paulo? É que, tendo recebido a palavra que de nós ouvistes tendo recebido a palavra que de nós ouvistes a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Paulo, mas era a sua palavra? Não, eu estava falando a palavra de Deus. E vocês receberam a palavra que de nós ouviste, que é de Deus. Acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus a qual, com efeito, está operando eficazmente. Em vós, os que credes. Eficácia e eficiência são duas palavras que trazem certas dificuldades para nós. Um remédio pode ser eficiente e não ser eficaz. Ele é eficiente para certas coisas, mas não é eficaz para aquilo. Eu tenho um missionário, um amigo nosso, que é a filha dele estava sendo tratada aqui no Brasil e estava morrendo. Ele foi para os Estados Unidos e lá, chegou lá, foi ao médico e o médico prescreveu o mesmo remédio o mesmo antibiótico que ele estava tomando aqui no Brasil. Ele disse, mas esse antibiótico ela está tomando. O pai virou para ele, é, é, dizendo, é o mesmo antibiótico. Ele disse, traga o antibiótico aqui. Mandou trazer e disse, vamos começar com esse daqui. E foram fazer o exame e o antibiótico só tinha metade dos componentes. E é de um grande laboratório brasileiro, ou, ou, internacional. Só que era metade dos componentes que deviam estar ali. Ele era eficiente, mas não era eficaz. O eficaz não era eficiente. Agora, a palavra de Deus, esta é. E você tem que receber a palavra de Deus. Não a palavra do homem. Não é o que eu digo. É o que eu digo da palavra de Deus. Essa é eficaz e eficiente e essa faz efeito você pode ter certeza quando você recebe a palavra de Deus ela vai funcionar na sua vida então esta chama-se visão espiritual você vai enxergar além da letra porque a letra em si mata eles estavam olhando o só... sol não farás nenhuma obra nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu jumento, nenhuma obra. Mas em Cristo Jesus acabou o sábado. Nós entramos no sábado. Aquele sábado de descanso, do final de semana, passou a ser um descanso permanente toda semana. Nós hoje temos uma semana em que... Eu digo, eu digo o seguinte... No nosso sistema hoje, assim, você trabalha depois de 30 anos, 35 anos, estão aumentando agora o tempo de serviço, porque se não aumentar a, a previdência, fale, você vai descansar lá nos 60, 70, anos, né? Você vai aposentar. Agora, no cristianismo, você aposenta para poder trabalhar, você começa aposentado se você começa no descanso, e aí você vai fazer a obra no descanso, pelo descanso, pela graça de Deus. É isso que eu entendo de visão espiritual. É quando nós saímos daquilo que a gente vê, para aquilo que a gente contempla, na face de Cristo, que é o Evangelho. É... Capítulo, agora nós vamos olhar só uma coisa a mais, já fora da nossa mensagem, que é para nós participarmos da ceia. Capítulo 20 de Mateus. Aliás, 26, desculpa, capítulo 26, versículo 20. É, chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos. Isso aqui é no primeiro dia da festa da Páscoa. Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com os seus discípulos e enquanto comiam, estavam comendo a Páscoa. É 26, 20. 26, 20. É que eu, eu, eu disse errado inicialmente. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com seus discípulos. E enquanto comiam, declarou-lhe Jesus. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus só foi revelar isto no finalzinho. Ele conviveu com esse traidor o tempo todo. Agora só nos últimos momentos. Ele diz assim: "Um de vós me trairá". O verso pode pode subir. E eles muitíssimo contristados começaram um por um a perguntar porventura sou eu senhor você vê vocês conhecem aquela história do argentino né o padre que pregava contra o argentino aí Toda vez lá, fazendo crítica de argentinos, argentinos. Aí ele foi chamado pelo bispo e o bispo deu-lhe um sabão nele. Você não vai falar mais contra a Argentina aqui. Então ele, na, na Páscoa, foi pregar e, e disse que Jesus perguntou a um. Aí perguntou a outro. Aí perguntou... Judas pergunta para ele, Senhor, por acaso sou eu? <risos> então, é, essas piadas todas estão aqui, mas nenhum deles tinha certeza. Porque o nosso coração é enganoso. Por acaso sou eu, Senhor? Então, Jesus... E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato esse me trairá. O evangelho de João vai dizer assim, aquele a quem eu molhar o pão, novinho, e eu lhe der na boca, esse me trairá. Pão e vinho juntos, representa, vida corpórea, vida carnal, Pão e vinho separado representa a morte. E aqui, o que mete, o filho do homem veio, vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou-lhe, acaso sou eu o mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Porventura sou eu o Senhor? Só para você observar. Os outros tinham dúvidas, mas eles não perguntaram sem focalizar Jesus como o Senhor. Mas Judas, quando focaliza, focaliza apenas como mestre. Porque tem muita gente que para Jesus é apenas um grande mestre. Não é o Senhor. Subindo, agora, agora sobe, agora sobe, agora sobe. pobre mais. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, Derramado em favor de muitos. Preste bem atenção nesse muitos aqui. Para a remissão dos pecados. A Bíblia não diz de todos. Mas de muitos. Porque vai ser eficiente naquele que crê. A palavra de Deus está operando eficazmente em vós, os que creem. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo, beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este é o único lugar na Bíblia, no Novo Testamento, que se canta hino. devem ter cantado outras vezes, mas o único lugar registrado na Bíblia, aliás no Novo Testamento, não existe instrumentos musicais. Só no Apocalipse, no Novo Testamento não existe instrumentos musicais. O que existe é cântico, cânticos espirituais. A gente vê em vários pontos e o único lugar onde se vê Jesus aqui cantando é aqui na ceia portanto a ceia não pode ser um momento triste tem que ser um momento alegre um momento que mostra que ele assumiu o meu pecado morreu a minha morte ressuscitou para me dar a vida dele para nos salvar de nós mesmos porque o maior problema que eu tenho é comigo